0: Käse, Wein und blablabla. bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin.
1: Die Prüfung zu bestehen, damit ist man noch kein Jäger. Das eigentliche Lernen fängt erst im Nachgang an.
0: Rammelwolle per Rückenbock oder Überläufer. Was das alles ist? Ich habe keine Ahnung. Deswegen habe ich mir zwei Frauen eingeladen, die ganz genau wissen, wie der Hase läuft und hoffentlich mit ihrem Jägerinnen-Latein nicht am Ende sind. Mit Anna Krämer und Anna Lesch spreche ich heute übers Jagen, Töten, Zubereiten von Wild, das Gefühl beim Abdrücken und natürlich über die unglaublichsten Jagdgeschichten. Weidmannsheil, ihr beiden. Schön, dass es heute klappt.
2: Weidmannsheil. Weidmannsheil. Danke für die Einladung.
0: Als Gründe, warum immer mehr Menschen einen Jagdschein machen, da wird am häufigsten genannt die intensive Naturerlebnisse, die man dabei hat. Warum habt ihr denn euren Jagdschein gemacht?
1: Also ganz ehrlich, Fleisch. Der direkte Fleischbezug, zu wissen, wo es herkommt, was ist damit passiert und wie ist es gestorben?
2: Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Also ich bin familiär sehr vorbelastet, aber grundsätzlich das Thema war immer wieder in der Familie da und ähm, dann wurde natürlich das Interesse geweckt und ähm, irgendwann wollte man das auch selbst ausüben.
0: Ja, also auch schon als kleines Kind dann teilweise mitgegangen
2: zur Jagd. Bei mir war es tatsächlich nicht so, weil mein Vater immer gesagt hat, das ist nichts für kleine Mädchen und dementsprechend, klar war das Thema immer irgendwo da, aber mitgenommen eher weniger, das kam dann erst so im, im Laufe der Jugend eher.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort. Ne? Früher wird ihr ja tatsächlich als Frauen auch totale Exotinnen unter den Jagenden gewesen. Und mittlerweile nimmt der Frauenanteil ja auch extrem zu, immer stärker, werden immer mehr Frauen Jägerinnen. Verändert sich denn da auch die Jagd? Was nehmt denn ihr da wahr?
2: Es sind ungefähr fast ein Drittel Jägerinnen mittlerweile bei der Jägerprüfung. Das bestätigt auch mein Vater, der ist ja Prüfer bei den Jagdprüfungen. Und der sagt auch, es wird immer, immer mehr. Was einen positiven Effekt hat, finde ich persönlich dass es ein wenig, naja, ich will nicht sagen gesitteter abgeht, aber es ist ein bisschen, ähm, das weibliche spielt doch mit eine Rolle, es ist ein bisschen gefühlvoller vielleicht oder auch, ja, auch so der Umgang. Es ist, ich habe ja jetzt zwölf Jahre fast den Jagdschein und es ist von mit einem Vergleich von vor zwölf Jahren nicht mehr ganz so raubbaut sich, sage ich jetzt mal.
0: Ist aber trotzdem immer noch ein sehr stark polarisierendes Thema, ne? Jagd, erfahrt ihr da auch Anfeindungen, wenn ihr davon erzählt, dass Ihr unterwegs seid mit der Flinte und äh, Tiere tötet?
1: Ganz klar, ja. Fängt an bei einem Bild, das gepostet wird, äh, mit einem wütenden Smiley drunter, ähm, über Aussagen wie, du Mörder. Ne? Also es ist wirklich sehr breit gefächert. Von nur einem bösen Blick bis hin auf Gesellschaftsjagen, wo man dann wüst beschimpft wird. Ganz extrem teilweise. Ne? Also bei uns geht's glaube ich, noch in der Umgebung. Aber wenn man so in größeren Städten vor allem hört, da wird es schon massiv mit Protesten auf Gesellschaftsjagden, wo Jäger beschimpft werden, beworfen etc. Also es ist teilweise schon extrem. Ne?
2: Ja, also ich persönlich hatte jetzt Anfeindungen noch nicht, also eigentlich auch kaum im Internet, muss ich sagen, hm. aber ich glaube, da bin ich die extreme Ausnahme, also das ist wirklich, gerade im Internet, diese Anonymität, das wird wahnsinnig ausgenutzt für diese Anfeindungen und aber auf Gesellschaftswerken oder etc. war ich Gott sei Dank jetzt auch noch nie davon betroffen, aber wirklich, wie gesagt, das ist die absolute Ausnahme, also also
1: ich war Anna, schon selber ja. betroffen und das geht dann schon, man wird als faschistischer Mörder betitelt, was schon wirklich sehr grenzwertig ist. Ne? Man muss ruhig bleiben, wir führen eine Waffe, wir haben immer noch eine große Verantwortung. Da muss man dann schon extrem mit sich kämpfen, dass man äh, wirklich die Ruhe behält. Ne?
0: Ja, das Tiermorden steht ja da auch oftmals irgendwie im Mittelpunkt als, als Argumentation. Erklärt mir doch mal kurz noch mal, und, und auch knapp, weil ich weiß, das ist ja ein ganz äh, großes Thema, äh, den Sinn und Zweck der Jagd.
2: Also dazu kann man eigentlich sagen, es gibt ja schon immer die Jagd. Uns Menschen würde es so, wie wir es heute kennen, nicht geben ohne die Jagd. Ja, Evolution gibt das ja schon irgendwo vor. Und dementsprechend sind da mit Sicherheit, hat sich die Jagd über die Jahre und Jahrtausende verändert. Aber den, der Sinn ist immer noch da geblieben, zumindest teilweise zu versuchen, den Wildbestand in Maßen zu halten, was natürlich selbstverständlich nicht immer gelingt. Aber es ist zumindest, wir geben unser Bestes.
0: Das heißt, ihr seid ja auch verantwortlich für euer Revier, indem ihr dann entsprechend darauf achten es eben keine Wildschäden bei Bauern etc. dann tatsächlich auch entstehen. Ne?
2: Ja, wir müssen auch dafür zahlen, wenn tatsächlich die Wildschäden entstehen. Das wissen ja viele Leute nicht. Der, der dem den, das Revier gepachtet hat, der Pächter, ist dafür verantwortlich, wenn dem Bauer Schaden entsteht in der Frucht oder halt eben auch dem Forst an den Bäumen, ist ähm, der Pächter dafür zuständig, dann Ausgleichszahlungen zu zahlen. Und das ist wirklich <lacht> mehrere tausend Euro im Jahr äh, mitunter.
0: Also richtig auch Verantwortung. Und äh, im Endeffekt ist es ja auch eine Arbeit, der wenn man dann nachgeht. Ist es zwar oftmals ja auch ein Hobby, nicht hauptberuflich. In eurem Fall ist es ja das Hobby und nicht der Hauptberuf. Von daher ist das sicherlich auch was, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir gehen eigentlich fast täglich in den Wald, müssen kontrollieren, ob noch alles in Ordnung ist. Auch gerade die Felder etc. Wir haben äh, fast überall Elektrozäune um die Felder drumherum. Das muss auch geprüft werden, dass da nichts passiert ist, dass da alles noch in Ordnung ist. Die Reviereinrichtungen, wir manchmal auskehren oder neu bauen oder sonstiges. Also es gibt, immer irgendwas zu tun, immer.
0: Ihr zeigt das ja auch, du hast es eben auch gesagt, bei Instagram zeigt ihr ja auch beide entsprechend so ein bisschen, was der, der Alltag der Jägerinnen ausmacht und versucht dann auch ja entsprechend alle mal so ein bisschen mitzunehmen. Wenn ich das sehe, wenn ihr da unterwegs seid, ist es auch oft kalt, ne?
2: Ja, sehr kalt, ja. Also ganz ehrlich, ich verzichte mittlerweile nicht mehr auf meine technischen Hilfsmittel, sprich Heizweste und Heizsocken. Das hält man teilweise nicht aus. Also wenn wir da auf der Drückgärten sind und wirklich vier Stunden oder fünf Stunden im absolut Kalten sitzt, äh, unter Null, dann irgendwann friert es einen. Das ist halt so.
0: Es ist auch oftmals langes Warten und es kann natürlich auch sehr wahrscheinlich oft passieren, dass eben kein Abschuss passiert. Ne?
1: Absolut,
2: ja. Meistens und vor allen Dingen auch manchmal noch nicht einmal Anblick. Das äh, vergessen ja auch viele. Wir freuen uns über jeden Vogel, Maus, was auch immer wir dann sehen, weil wir dann was zum Gucken haben ne? und uns die Zeit irgendwie ein bisschen äh, versüßen.
0: Es sind ja schon so ein paar Begriffe gefallen. Drückjagd, äh, Gesellschaftsjagd. Was sind da so die Unterschiede?
2: Also Gesellschaftsjagd ist allgemein das, wo man sich trifft. Ne? An, an den Tagen trifft man sich allgemein mit ein, ein paar äh, Jägern zusammen. Und entweder es entsteht dann halt die Ansitzjagd draus, die, Geme die Gemeinschaftsansitzjagd, dass jeder auf seinen eigenen Stand geht und einfach nur sich ansetzt und wartet, ob Wild kommt, oder halt eben die Drückjagd mit Hunden, dann wo die Treiber durchgehen und das Wild beunruhigen und man halt außen dran steht, um dann halt eben am besten Fall natürlich zum Schuss zu kommen.
0: Und was passiert dann mit diesem ganzen erlegten Wild? Wir haben es ja schon eingangs gehört. <lacht> Essen, ja, ähm, aber verarbeitet ihr auch alles, was ihr äh, schießt?
2: Tatsächlich ja. Also natürlich ähm, gibt es immer mal Stücke, die man auch direkt verkauft, aber ähm, ansonsten eigentlich 90% des Wildes wird von uns selbst äh, verwertet oder dann eben weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Salami, wo wir immer eine große Menge an Abnehmer haben, aber ansonsten wird alles eigentlich so selbst verzehrt.
0: Wie wie stelle ich mir das jetzt vor, ne? wenn, wenn da tatsächlich dann äh, so eine Drückjagd war, die ganzen Tiere dann getötet worden sind, werden die dann, wie man das so auch mal vielleicht im Fernsehen gesehen hat, dann alle auch tatsächlich da so nebeneinander aufgereiht?
2: Im besten Fall ja, das kommt aufs Wetter tatsächlich drauf an. Wenn wir schon vier Stunden Jagd hatten, in der ersten Stunde, ich sag jetzt mal zehn Saunen gefallen sind ähm, und es sind über zehn Grad, dann kommen wir da irgendwo in die Bredouille mit der Wildbretthygiene, ähm, sprich dann muss das so schnell wie möglich aufgebrochen werden, so schnell wie möglich in die Kühlung kommen, damit wir einfach eine Hygiene einhalten können, um auch wirklich gutes Fleisch dann zu haben. Wenn das aber alles die Rahmenbedingungen passen und es ist kalt genug und es ist schnell genug versorgt worden etc., machen wir das natürlich dem Brauchtum zuliebe sehr, sehr gerne, dass wir das halt auflegen und nochmal in uns gehen. Dann kommen auch die Jagdhornbläser, wenn wir welche haben, was leider Gottes in letzter Zeit ein bisschen seltener wird. Dann äh, blasen die natürlich das typische Halali und äh, Sautod und was halt dann da liegt, damit wir halt einfach nochmal ein paar Minuten haben, um in uns zu gehen, dem Ganzen zu danken auch. Das ist ein ganz dankbarer Moment im Prinzip, dass wir das erlegen durften, dass wir, ja, wir Sagen halt, Diana war uns hold, die Schutzgöttin der Jagd, und das wir halt einfach nochmal. Ja, jeder lässt so ein bisschen die Minuten Revue passieren, ähm, wie es für uns war und was man erlebt hat. Und ja, dankt einfach. Ja, das trifft es eigentlich am besten, ja. glaube ich.
0: Ich bin auch dankbar, dass ich ein bisschen was davon abgekriegt habe, was ihr erlegt habt. Ihr habt mir nämlich sehr leckeres Rehfleisch zukommen lassen, samt Rezept. Ich habe es etwas abgewandelt. Ich habe mich mal getraut und habe quasi einen Wilddöner Deluxe gemacht. Also ich beiß auch mal jetzt gerade rein. Ich gib's zu, ich habe schon äh, nicht an mich halten können. Habe schon vorher gegessen, weil der einfach so lecker war. Äh, eigentlich hätte es ja ein Wildwrap gegeben Und äh, das Rezept werden wir sicherlich auch noch veröffentlichen, aber auch gleich, ich beiß jetzt mal rein, aber gleich auch noch dazu äh, zu Anna Lesch, weil sie ist nämlich die Köchin quasi von beiden und verarbeitet sehr intensiv, was sie denn da auch jagt. Aber jetzt... Mh. Also ich bin selbst zufrieden mit mir. Ihr könnt ja jetzt nicht probieren, aber eine gute Mischung, was da draus ge geworden ist. Ich habe tatsächlich auch dieses Rehfleisch, es war glaube ich, es war vom Rehrücken, schon sehr schön portioniert. Da merkt man, dass, dass du das häufiger machst, Anna, und äh, wirklich auch nur ganz kurz angebraten und auch nicht allzu viel überwürzt, damit man auch noch was vom Fleisch schmeckt. Also sehr schönes äh, Fleisch und auch, wie gesagt, schmeckt auch sehr gut in dieser Kombination. Du kochst ja extrem viel. Das sieht man dann auch auf deinem Instagram Kanal. Also von daher stimmt das, was du eingangs gesagt hast, du jagst zum Essen und ja. probierst du da einfach viele Dinge aus. Dieses wild rap rezept ist dir das auch, hast du es einfach ausprobiert? Wie kommst du da auf die Ideen?
1: Ja, ich ähm, bin halt fest der Überzeugung, dass man Wild viel mehr in den Alltag einbauen kann. Die meisten sind ja immer der Meinung, es muss der klassische Braten sein, mit Wacholder und, und, und. Das sehe ich halt einfach nicht so. Ich mache eine ganz normale Wildschweinhack, mache daraus eine Lasagne, Schnitzel, Wraps. Also so die alltäglichen Dinge eher. Ich will... Halt einfach den Leuten zeigen, es geht auch normal. Es muss nicht das Klassische sein. Es muss nicht nur zu Weihnachten sein. Es kann auch, ich habe gestern Abend, habe ich einfach den zweiten Rehrücken genommen, rausgeschnitten, seit dem Bucker, zack, fertig, 20 Minuten, super. Das funktioniert. Und wenn wir dieses Bewusstsein schaffen könnten, würden, glaube ich, auch viel, viel weniger Leute Angst davor haben, Wild zuzubereiten und diese heimische Ressource einfach mehr nutzen
0: wie oft ist denn Fleisch bei euch auf dem Teller?
1: <lacht> Fast täglich.
2: <lacht> Absolut täglich, ja.
0: Ja gut, wenn man an der Quelle sitzt. Ne? Also wie gesagt, ich verstehe das, kann das auch nachvollziehen. Es ist natürlich auch vielfältig verwertbar. Beim Reh ist es vielleicht eher schade drum, wenn man das dann durch einen Wolf jagen würde. Ne? Kann man auch, aber wenn ich jetzt mir so so ein so Reh vorstelle, beim Wildschwein fällt es mir leichter, muss ich sagen, weil so ein Rehrücken ist ja auch wirklich was Feines. Ne?
1: Ja, ganz klar, aber ich ähm, kann ja, wie ich es jetzt aufgemacht habe, Rehrücken rausgetrennt und den Rest dann einfach, weil wir essen zum Beispiel super viel ich kann super viel draus machen, gerade unter der Woche, wenn es mal wieder später wird. Dann mache ich den Rest in den Fleischwolf, portioniere das und dann ist alles wunderbar.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Ich habe euch dafür im Gegenzug einen Wein geschickt, der wunderbar zu Wild passt. Also ihr habt ja jetzt leider keins, aber er passt wirklich wunderbar eigentlich zu Wild. Es ist ein Cabernet Cortis. Das ist jetzt eine Rebsorte, die vielleicht nicht unbedingt bekannt ist, ist aber... Eine pilzwiderstandsfähige, eine sogenannte Piwi-Rebsorte, also etwas neuer gezüchtet. Dafür halt muss weniger gespritzt werden und bearbeitet werden, was natürlich dann auch diesem Wein gut tut. Der kommt aus Württemberg vom Weingut Gemmrich. Und ja, ich würde mal sagen, zum Wohl ihr beiden. Schön, dass ihr mit dabei seid heute.
1: Er
2: hat auch übrigens ein sehr, sehr, sehr schönes Etikett. ja muss man kaputt wissen. war.
0: Ja, genau. Unkaputtbar heißt das Ganze, habe ich nämlich auch ganz vergessen. Ja, mit Schwertern, Schildern. Also von daher, das stimmt tatsächlich, ist auch ein etwas besonderes Etikett. Das würde vielleicht sogar den ein oder anderen Etikettenkäufer oder die Etikettenkäuferin mhm. überzeugen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Jedenfalls ich finde ihn hat der hat ist zwar kräftig, er hat schon Kraft und Wucht, hat so Beerenaromen, hat auch so einen leicht pfeffrigen Abgang, also ich glaube, der würde auch gut zu so einem Rehbraten passen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, 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 das Essen ist herrlich und ich habe wie gesagt, auch echt gestaunt, was du alles da fabrizierst von der Tortellini bis hin zu Burger und so weiter, also es ist echt sehr interessant und wie du gesagt hast, eine Vielfalt, das ist klasse. Danke. Wie sieht's denn eigentlich mit der Wildpopulation im Saarland aus? Ist das noch genügend? Ist es zu viel oder <lacht> wie sieht das da aus? Je nach
1: Wildart. Ja, Weil, also Wildschwein wirklich zu viel, auch ja. jetzt mittlerweile in die Städte reinkommen. Ich wohne direkt in Saarbrücken. Da haben wir mitten in der Stadt sind mittlerweile Sauen unterwegs. Ne? Ja. Also definitiv zu viel an Schwarzwild. Rehe, denke ich, ist okay. Die Förster werden sagen, es sind zu viele. Ja,
2: aber ganz klar, wir sind aber, ganz ähm, zufrieden damit. Ja. Ja. ja, es ist wie immer, es ist halt auch wirklich abhängig, wo im Saarland. Das Saarland ist zwar klein, aber es ist trotzdem, unterscheidet sich es immer ein bisschen. Es Nordsaarland ähm, hat nochmal eine ganz andere Population als zum Beispiel hier bei uns im Gau. Es ist immer noch mal ein bisschen gebietsabhängig, aber im Grunde genommen, also Sauen sind immer viel, viel, viel zu viele da und ähm, also ausreichend. Aber ich würde jetzt persönlich nicht unbedingt sagen, dass es wie so wie das ähm, Schwarzwald jetzt wirklich extrem ist. Okay. Es ist, ist, ist ein gesunder Bestand, sollte es ja. eigentlich sein.
0: Jetzt hast du ja, die Anna Grämer hatte ich schon gesagt, zwölf Jahre den Jagdschein. Anna Lesch, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin jetzt im vierten Jahr.
0: Im vierten Jahr, also auch noch nicht allzu lange, aber auch nicht ganz frisch. Ne? Man sagt ja auch, ich habe ja auch so ein bisschen über Jäger und Jägerinnen gelesen, und da sagt man ja immer, man kann sich ganz genau an seinen ersten Abschuss erinnern. Was war denn euer erster Abschuss?
2: Meins war definitiv ein Bock. Habe ich mich auch riesig gefreut. Das war mein erstes Stück, das ich auch ähm, alleine dann geschossen habe. Ein paar Mal vorher war ich auch draußen mit äh, Hilfe dann einfach, weil mir das noch so ein bisschen suspekt war, falls dann was kommt, dass ich auch wirklich dann alles dafür tue, dass es auch so wenig wie möglich leidet, dass der Schuss gut genug sitzt und und und. Und das war der erste ja, Ansitz eigentlich alleine und dann hat es auch gleich gepasst.
1: War bei mir tatsächlich fast genauso. Ich war auch die ersten Male mit meinem Lebensgefährten draußen, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne jemanden hinterhand haben, falls ich mir nicht sicher bin. Und war dann irgendwann allein draußen und habe auf diesen einen Bock, ich glaube, viermal draußen gesessen, bis alles gepasst hat, ich mir zu 100% sicher war, habe ihn dann geschossen und habe dann im ersten Moment, war ich so nervös, dass ich es gar nicht fassen konnte, habe noch 10 Minuten da gesessen, habe geschaut, okay, liegt der wirklich, ist alles okay, habe dann die Anna angerufen und habe ihr das zuerst erzählt, bevor ich gedacht habe, okay, du musst jetzt seinen Mann anrufen, du musst jetzt irgendwas machen, ja, werde ich wohl auch niemals vergessen. Nee, also die, das stimmt, man vergisst das wirklich nee. nie. Es ist wie bei, bei
2: mir wie gestern, und obwohl es so lange hier ist. Ja.
0: Aber wie ist das denn jetzt? Er ne? legt mal an, visiert das Tier an. Wie ist das Gefühl, wenn man dann abdrückt? Zögert man da auch?
1: Nee, wenn man zögert, man sollte sich vorher, bevor man in Anschlag geht, bevor man irgendwas macht, überlegt man sich schon, okay, passt das? Ist das in Ordnung? Was habe ich vor? Es ist es männlich, weiblich? Was habe ich vor? Aber wenn ich etwas im Visier habe und bin mir sicher, dann darf ich nicht zögern. Wenn ich zögere, besteht das Risiko, dass ich einen Fehler mache und das möchte ich nicht. Dann bin ich mir schon sicher, dieses Stück geht mit mir nach Hause. Das möchte ich erlegen und dann muss ich mir zu 100% sicher sein. Ansonsten stelle ich die Waffe beiseite, genieße den Anblick und lasse es bleiben. Ja, ist bei mir aber genau
2: dasselbe. Also da ist schon, wenn ich schon das Tier, das Stück im Glas habe und den Finger schon Richtung Abzug geht, dann bin ich mir schon sicher, das wird's jetzt auch. Also dann muss schon viel passieren, dass da noch irgendwas dann dazwischen kommt. Also wirklich Unvorhergesehenes, wie ein Spaziergänger taucht doch noch irgendwo in der Nähe auf oder ich höre doch noch ein Hunde bellen oder irgendwie sowas, was mich wirklich extrem verunsichert. Aber ansonsten dann, das muss schon so alles sicher sein, sonst ja. drückt man nicht ab. Ja.
0: Also wird nicht alles erlegt, was einen vor die Flinte läuft.
2: Nein, nein. es gibt ja auch Beschränkungen, es gibt auch Jagdzeiten, Ruhezeiten, Schonzeiten und ähm, das sollte man auch alles beachten. Das ist auch wirklich in der Jägerausbildung, die ist nicht ähm, einfach mal so auf die Stelle zu machen. Das ist wirklich schon verdammt viel Stoff, ja. was da zu lernen ist.
0: Wie lange geht so eine Jägerausbildung?
2: Verschieden lang. Es gibt Kurse von zwei Wochen, Intensivkurse, also wirklich zwei Wochen am Stück bis hin zu einem Jahr, dann jedes Wochenende. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Wenn man diesen Kompaktkurs nennt sich das, diesen Zwei-Wochen-Kurs macht, dann bekommt man in den meisten Fällen schon lange vorher die Unterlagen und hat sich Zeit, das selbst schon anzuschauen und selbst durchzulesen und zu lernen und im Prinzip nur noch für den reinen Unterricht geht man dann in die Jagdschule.
0: Was würdet ihr denn empfehlen, wenn sich jetzt jemand für die Jagd interessiert? Lieber kompakt oder auf ein Jahr?
2: Das kommt auf den Menschen drauf ja. an,
1: würde ich sagen. Ja. Auch auf das Lernverhalten. Also ich denke auch, die Prüfung zu bestehen, damit ist man noch kein Jäger. Das eigentliche Lernen fängt erst im Nachgang an. Erst dann sehe ich das wild. Erst dann kann ich sagen, okay, hier kann ich was machen, hier kann ich schießen, hier nicht. Natürlich, die Basics müssen sitzen, ganz klar. Aber das wirkliche Lernen, das hängt dann von dem Jäger erst im Nachgang ab was er draus macht. Ja, auch vom Umgang mit wem, ja.
2: von wem lerne ich, mit wem gehe ich auf die Jagd. Zum Beispiel an, am Anfang meiner ähm, Jäger. Karriere, will ich jetzt mal sagen, ähm, kann ich mich daran erinnern, dass ich sehr, sehr, sehr viel von meinem äh, Vater und Stiefvater gelernt habe, was mir in dem Sinne zugutekommt, dass ich ähm, sehr viel allgemein über das Wild gelernt habe. Ich bin auch viel auf den Drückjagden erstmal einfach nur als Treiber mit durchgegangen, ohne Waffe, dass man einfach mal merkt, okay, wo liegt das Wild überhaupt? Wo lebt das Wild? Wie lebt das Wild? Wie lebt es im Verband? Lebt es überhaupt zusammen? Ne? So Sachen, Das weiß man alles aus der Theorie, aber nicht aus der Praxis und das muss alles einfach mal gelernt werden. Wie baue ich einen Hochsitz? Wir müssen ja auch äh, zum Beispiel Statik ja auch irgendwo beachten und so Sachen, das, das sind alles Sachen, die das entwickelt sich aber im Laufe der Zeit. Das lernt man nicht alles in den zwei Wochen oder auch selbst nicht, wenn man es in einem Jahr macht.
0: Habt ihr jetzt eigentlich dann auch eigene Reviere beide oder wie kann ich sonst auch jagen?
2: Also wir gehen beide zusammen bei meinem Lebenspartner mit auf die Jagd. Er hat das Revier alleine gepachtet und ähm, wir unterstützen ihn da. Und auch äh, Annas Lebensgefährte ist auch mit dabei und ein paar andere Jäger. Ansonsten haben wir auch, denke ich, noch genug andere Möglichkeiten, uns mal anzusetzen. Oder halt gerade mit Drückjagden. Wir werden ja, ähm, das läuft alles über Einladungen. Da wird man einfach dazu eingeladen und hat dann einfach eine schöne Zeit zusammen.
0: Jägerlatein ist ja auch ein Stichwort, weil wir haben, ich, wir haben ja zwar eben schon mal gehört, Drückjagd und so weiter, haben wir ja auch schon drüber gesprochen und erklärt, aber es fallen ja immer wieder weitere Begriffe. Ich habe ja auch von der Rammelwolle über den Überläufer auch schon eingangs das ein oder andere genannt. Warum ist es denn eigentlich da so tatsächlich so eine komplett andere Sprachenwelt, die sich da auch erstmal erschließen muss?
2: Also ich glaube, das Warum lässt sich nicht so einfach beantworten. Das ist mit Sicherheit einfach über die Jahre und Jahrhunderte entstanden. Das ist tatsächlich auch nicht so einfach. Ich ja. sag jetzt mal das typische Beispiel Löffel, Teller, äh, ne, das sind das, ja. genau Blume, das sind so Begriffe, die werden in der Jägersprache, haben die eine völlig andere Bedeutung als man sich das jetzt vielleicht gerade vorstellt und das sind so Sachen, die halt, da muss man erstmal damit klarkommen. Also, es muss man erstmal lernen. Ja.
0: Und dann hängt ja auch dann tatsächlich diese unglaublichen Jägergeschichten hinten dran, die man dann immer erzählt und hört. Was sind denn eure besten?
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, eine Geschichte, die hängt mir immer noch extrem nach. Da hatte ich sogar noch keinen Jagdschein und bin aber schon als Treiber mit durchgegangen und war auf einem Wechsel unterwegs. Also Wechsel ist wie so eine Art Trampelpfad für das Wild. Das sind so Pfade, da laufen die immer lang. Das ist einfach so, ja, die wissen, okay, wir laufen da. So Und das ist natürlich logischerweise das Einfachste, dort zu laufen, weil dort sind die Hecken platt getrampelt und dort kann man besser laufen. Nichts ahnend äh, ging ich auf diesem Wechsel lang, äh, rechts und links neben mir zwei Meter hohe äh, Schwarzdornen, die wirklich einfach nicht zu durchdringen waren. Deswegen bin ich ja auch dort gelaufen. Und auf einmal kam aber von vorne genau spitz auf mich zu, eine Riesensau, schätzungsweise 60, 70 Kilo locker. Ich wusste in dem Moment einfach nicht, wohin. Und habe eigentlich schon quasi abgeschlossen, für mich war der Tag war schon vorbei. Und ähm, auf einmal kam von links ein ganz, ganz, ganz toller Jagdhund von einem Freund von mir und hat dieses Aus so angerempelt von der Seite, dass die einmal 180 Grad Drehung gemacht hat und ist dann vor mir weg und der Hund hinterher. Also dieser Hund hat mir quasi in dem Moment wirklich, ja eigentlich schon das Leben gerettet, weil so ein Zusammenstoß, das hätte wirklich bös enden können. Und das ist wirklich, also das ist so eine Geschichte, das geht mir heute noch durch Mark und Bein.
0: Erlebt man denn hoffentlich nicht immer solche gefährlichen Geschichten, sage ich jetzt mal.
2: Nein, aber das sind so Sachen, das ist auch ein bisschen meine Schuld, weil ich halt einfach in dem Moment noch sehr unerfahren war. Mittlerweile weiß ich, solche Wege meide ich und gehe dann nicht durch solche Stellen, wo ich keinen Ausweg finde nach rechts oder links. Das lernt man dann halt wirklich durch so eine Situation.
0: Ja, was macht denn ein erfüllter Tag für euch aus?
2: Essen. Essen <lacht> <ihn> umjagen.
0: <lacht> ich, hätte, ich hätte jetzt gedacht, frühmorgens morgens auf den Hochsitz steigen, ja. der Nebel lichtet sich, es knackt mhm. im Gebüsch und dann steht er da.
2: <lacht> ja, genau, so kann das äh, durchaus Jo.
1: Anfangen. Jo. Das ist ein schöner Tag. Ja.
0: Aber wie oft ist das denn? Wann? Ne? Wie oft passiert sowas?
1: Eher seltener. Ne? Ja. Es ist halt immer, man hat nur die Wochenenden, dann versucht man zwar rauszugehen, ja. aber wenn dann halt was ist, ne? man muss es immer abwägen. Ne? Eher dann doch eher abends, ne? wenn man dann rausgeht. Ja, eher die Abendgänger
2: ja.
0: Jetzt ist aber auch gerade wieder Jagdzeit, ne?
2: Im Moment gerade noch, ja. Es ist 31.01. Dann ist erstmal so ziemlich alles zu, beziehungsweise halt Saunen sind eigentlich ja ganzjährig beschießbar offen, aber die Drückjagdsaison endet, Bockjagd und äh, generell Rewildjagd geht zu Ende und dann ist erstmal ein bisschen ruhiger bis dann zum 1. Mai, beziehungsweise manche Bundesländer 15.04., dass ähm, die Bockjagd wieder aufgeht.
0: Der berühmte Maibock.
2: Richtig. Ja.
0: <lacht> Ja, dann sag ich Weidmanns Dank, dass äh, ihr uns da jetzt mit auf die Pirsch durch euer Revier mitgenommen habt. Herzlichen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Ja. Danke auch.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.